0: Willkommen zu einer neuen kurzen Folge von Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast mit Jessica. Ich möchte heute mal ganz ehrlich sein und dir verraten, dass es eine Zeit gab, sogar viele Jahre gab, in der ich mich online nicht politisch oder inhaltlich positionieren wollte. Ich habe immer gedacht... Von dem Moment an, als ich angefangen habe, Online-Content zu kreieren, das war so ungefähr 2015, ich habe immer gedacht, meine Strategie war, schön an der Oberfläche bleiben und mich inhaltlich bloß nicht zu so sehr in die eine oder andere Richtung bewegen, damit mich niemand angreifen kann. Warum und wie sich das weiterentwickelt hat, darum soll es heute gehen. Schnappt dir einen Kaffee und lass uns über People-Pleasing sprechen. jahrelang ein people pleaser. People pleaser heißt ja nichts anderes als ja, eine Person, die möglichst viele Leute gerne zufriedenstellt, um Zustimmung zu erhalten. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass hauptsächlich oder zumindest zu großen Teilen, ich sage nicht ausschließlich, Frauen eben sogenannte People-Pleaser sind. Denn schließlich wurde das jahrhundertelang von der Gesellschaft so gefördert und das Rollenbild eingeprägt. Die Frau, die schön im Hintergrund steht, die immer zu allem nickt und bloß keine gegenteilige Meinung äußert. Auch heutzutage ist es leider noch so, dass man teilweise nicht ganz, aber teilweise noch in dieses Bild gesteckt wird oder dass man sich Brüche anhören muss, wenn man dann mal seine eigene Meinung sagt wie, äh, warum bist du denn so zickig, hast du deine Tage oder was? Natürlich zeichne ich jetzt ein sehr starkes Bild nach, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir passiert das im Alltag nicht selten dass, wenn ich eben meine Meinung äußere, auch mal so einen Spruch gedrückt bekomme, gerade aus der Nicht-Instagram-Bubble von Menschen, die vielleicht nicht ganz so aufgeklärt hinsichtlich Gleichberechtigung sind. Und ich nehme das überhaupt nicht böse, denn ich weiß, dass es da einiges aufzuholen gibt, aber die Tatsache zeigt, dass dieses Rollenbild leider noch nicht ganz überwunden ist. Und so befinden wir Frauen uns oft eben in diesem Konflikt, in diesem inneren Konflikt von People-Pleasing. Und genau diese Tatsache tragen wir dann auch in unseren Content. Ne? Also auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen funktioniert das Prinzip hier auch oberflächlich. Es funktioniert ja so nach dem Motto möglichst viele Likes, gleich möglichst viel Zustimmung, ganz klar. Möglichst viele Follower, gleich möglichst viel Anerkennung. Und natürlich auch Menschen, die gleichgesinnt sind, Menschen, mit denen wir auf einer Ebene sind. Wir setzen Likes, diese ganz oberflächlichen Interaktionen, mit Zustimmung zu unseren Ansichten und unseren Werten und natürlich auch unseren Inhalten gleich. Und weil wir allen gefallen wollen, wenn wir stark in diesem People-Pleasing-Ding drin sind, dann posten wir ausschließlich performance-orientierte Dinge. Jetzt muss man da noch dazu sagen, dass ich mich ja an immer, wenn ich ja so einen Podcast mache, immer an die Branche der BeraterInnen, ExpertInnen, Coaches und so weiter wende. Also Menschen, wo es auch auf die Personenmarken ankommt, die jetzt nicht total personenunabhängig irgendwie ein produktbasiertes Business führen, sondern wo wirklich auch die Personen im Vordergrund stehen. Und das macht es ja noch extremer, wenn wir auch mit unserer Person und unserer Persönlichkeit rausgehen dann ist ja diese Gier nach Anerkennung, nach Zustimmung zur eigenen Person noch größer, weil wir unseren Selbstwert anfangen auch danach zu definieren. Und das ist eine ganz gefährliche Spirale. Und das Thema, was ich hier gerade aufgreife, ist auch nicht alt, äh, ist auch nicht neu, sondern eigentlich ja genau der Suchtfaktor, den diese oder dieser Gefahrenfaktor, den diese Social-Media-Plattformen eben mit sich bringen. Also, Weil wir allen gefallen wollen, posten wir performanceorientierte Dinge. Ich sage nicht, dass das nicht richtig ist. Ich hinterfrage nur, ob es die einzig wahre Strategie ist und ob uns nur diese Dinge zu posten wirklich den gewünschten Erfolg im Business bringen. Denn hier geht es um diese oberflächliche Anerkennung. Und weil wir ja denken, gutes Instagram-Profil gleich erfolgreiches Business... Ne? Meinen wir, dass wir nur diese Dinge posten können? Und ich sage euch, lasst uns das hinterfragen. Ein Beispiel. Ich habe gestern ein Instagram Reel gepostet. Das war so ein bisschen ironisch und da habe ich gesagt, lass mich eine Sache klarstellen, ging so irgendwie der O-Ton. Ein inspirierendes Zitat ist keine Content-Strategie. Das war so mein, mein Claim. Dazu kam erstmal unheimlich viel Zustimmung. Aber es kam auch die Meinung auf, ja, aber, aber Zitate funktionieren eben auf Instagram und du sagst, dass man keine posten soll. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch bisher die ganze Zeit Zitate gepostet und es hat auch immer funktioniert. Ich habe dafür Likes bekommen, ich habe dafür Zustimmung bekommen. Und du siehst schon auf auf diese Art und Weise, wie Menschen eben deine Aussagen interpretieren und auf den Prüfstand legen und sie mit ihren eigenen Erfahrungen und Vorstellungen abgleichen. Und das ist auch gar nicht falsch, aber es ist ganz normal. Ich habe aber ja nicht gesagt, dass Zitate nicht zu einer Content-Strategie gehören dürfen, sondern ich habe gesagt, dass diese alleine keine ganzheitliche Content-Strategie abbilden, meiner Meinung nach, weil sie eben oft dazu führen, dass wir Content-Leichen produzieren, einfach nur, um diese oberflächliche Zustimmung abzugreifen. Und dann kommt wir eben wieder ins Spiel, was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet dieses, funktioniert aber auf Instagram für dich? Ja, wenn man die oberste Ebene nimmt, also die der oberflächlichen Zustimmung in Form von Likes und das sind meiner Meinung nach, oder auch Reichweite, das ist eine ganz oberflächliche Kennzahl, dann funktionieren diese Dinge auf Instagram und die funktionieren sogar sehr gut auf Instagram. Es gibt ganz, ganz viele gängige Content-Formate wie Checklisten, wie ähm, Drei-Tipps-für, wie eben solche Zitate, Die funktionieren, weil es einfach ist, ihnen zuzustimmen. Und natürlich gehören die zu einer ganzheitlichen Content-Strategie dazu. Das ist ganz wichtig, weil es eben verschiedene Ebenen gibt in der Customer Journey, dazu könnt ihr euch nochmal die letzte Folge anhören, auf denen wir die Menschen erreichen. Ich hinterfrage jedoch, ist das alles? Reicht das aus? Wenn es so einfach ist, jemandem zuzustimmen, immer, reicht das aus, damit ich ihn buchen möchte? Und das hinterfrage ich persönlich, weil ich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, auch bei mir persönlich, bei mir ganz persönlich, ist das nicht der Fall. Wenn ich auf der Suche nach Unterstützung bin, sagen wir, ich möchte mir Unterstützung von einer VA suchen oder ich möchte mir vielleicht Beratung im Bereich Performance-Marketing holen, Instagram-Ads schalten und ich kann das noch nicht. Ich brauchte einen Coach oder einen Mentor oder eine Mentorin. Dann beobachte ich den Content dieser Person natürlich etwas länger. Unterbewusst gleiche ich meine Wertvorstellungen und meine Weltbilder auch mit dieser Person ab. Und wisst ihr, was ein richtig gutes Zeichen für mich ist? jemanden dann zu buchen, wenn ich ganz gelegentlich, nicht immer bei jedem Beitrag, aber wenn ich ganz gelegentlich das Gefühl habe und innerlich sage, aha, so habe ich noch nie über dieses Thema nachgedacht. Die Zustimmung zu einfachen Beiträgen geht mir schnell über die Lippen. Das kommt einfach, aber das mache ich bei Instagram-Ads-Coach-A, Instagram-Ads-Coach-B, Instagram-Ads-Coach-C. Also diese einfache Zustimmung, die gebe ich erstmal allen. Aber dieses, aha, hier sind wir uns ähnlich, hier denken wir vielleicht, haben wir die gleichen Werte und dieses. Und über dieses Thema habe ich so noch nie nachgedacht, das möchte ich gerne in mein Weltbild, in meinen meine Welt integrieren? Das überzeugt mich tatsächlich. Und du kannst gerne mal abgleichen, ob das vielleicht bei dir auch so ist, dass du deine oberflächliche Zustimmung vielen gibst. Ergo, es funktioniert, was die posten. Es zieht dich an, es erregt deine Aufmerksamkeit. Aber was folgt dann? Was bringt dich dazu, länger bei Leuten dran zu bleiben? weil du immer nicken kannst, was die sagen oder weil du vielleicht auch mal von neuen Sichtweisen oder anderen ja anderen Dingen gecatcht wirst und sagen kannst, hey, das bereichert meine Art und Weise, Business zu machen gerade total. Weil das vielleicht mal eine ganz andere Meinung ist, eine andere Perspektive, weil das eine Erfahrung ist, die ich mitbekomme. Und nicht nur dieses oberflächliche Pinterest-Zitat, das funktioniert auf Instagram, aber es ist eben nur die einfache Form der Zustimmung dazu möglich. Und das ist okay, gehört zur Customer Journey dazu, aber was kommt dann? Und ja, ich glaube, es ist ganz deutlich, was was ich sagen will, wenn wir... People pleasing betreiben, dann kommen wir nicht auf diese zweite Ebene. Aber es ist gar nicht so einfach, das loszulassen. Und das People-Pleasing ist auch, kommt in Wellen. Ich kenne das selbst auch. Es kommt manchmal einfach überein und man denkt sich, boah, nee. Und dieses Andere Sichtweisen teilen, das verlangt echt Eier in der Butze. Also mir geht nicht selten auch selber der Arsch auf Grundeis, wenn ich mal sowas poste, wie zum Beispiel meinen Bügelpost, meine Bügelstory, weil ich genau weiß, dass ich damit manche Personen, die vielleicht gerne bügeln und die vielleicht eher auch auf diese Oberflächlichkeit stehen, getriggert habe und dass die sich vielleicht danach entschieden haben zu gehen. Ein Nein ist aber nichts Schlimmes. Und das müssen wir uns ganz, 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 ganz fest ja immer wieder müssen wir integrieren und müssen wir uns immer wieder sagen, ein Nein bedeutet fünf Ja's oder zehn Ja's. Und es ist gut, sich zu positionieren im Sinne von unsere Werte zu teilen. Und es ist sogar wichtig, meiner Meinung nach. Ich habe ja gesagt, dass ich am Anfang ganz, ganz viele Jahre lang ja immer nur als People Pleaser unterwegs war und das hat funktioniert, auf jeden Fall. Meine Motivation ist aber, ich möchte, dass wir Frauen, insbesondere wir Frauen, weil es einfach meine meine Vision ist, eine Welt kreieren, in der wir unsere Stimme erheben und Dinge sagen, die gesagt werden müssen und unsere Perspektiven mit in die Welt geben, weil wir können es uns einfach nicht leisten, darauf zu verzichten. Und ich weiß, dass auch in meiner Community ganz, ganz viele großartige Menschen sind, die absolut vorbildliche und großartige Vorstellungen davon haben, wie die neue Welt funktionieren könnte, sich aber nicht trauen, das zu sagen. Wie schade ist das? Wie schade ist das? Und das ist so das, was mich antreibt. Ich möchte das aus euch rauskitzeln, eure Stimmen zu finden. eure eure Expertise mit eurer Erfahrung und euren Geschichten zu kombinieren und Dinge, Dinge zu sagen, die vielleicht auch manchmal für manche unbequem sein können. Aber nur so werdet ihr langfristig eben für diese Meinungen und diese Kernaussagen auch bekannt. Und das ist vielleicht der Unterschied, der dazu beiträgt, dass man euch bucht und nicht den anderen, den anderen, ähm, Grafikdesigner, der vielleicht ähm, ja auch tolle drei Tipps für X gepostet hat. In meinem neuen Programm, The Confident Content Creator, wird es genau darum gehen. Ihr habt jetzt in der Podcast-Folge schon einen kleinen Einblick bekommen. Es geht natürlich viel auch ums Mindset, weil das einfach die Basis ist. Aber wir werden in diesem Programm auch wirklich in die Umsetzung kommen, eure Kernaussagen auf den Prüfstand stellen, in Gruppen arbeiten und wirklich ja, auch Content kreieren und ich werde euch auf verschiedenen Ebenen inspirieren. Ich habe auch so ein, ein, die ein oder andere Überraschung geplant. Es wird ein Live-Programm und ich möchte da wirklich mit der Gruppe, die sich dazu berufen fühlt, dabei zu sein, dieses Programm zum, zu etwas ganz Besonderem machen. Ich habe die Themen natürlich schon alle geplant, aber die Dynamik und das Herrliche an einem Live-Programm ist, dass das mitwachsen kann und darf. Und ja, ich bin ich freue mich super, Dolle, Wenn ich dich dabei haben kann, wenn du sagst, das ist genau das Thema, was mir gerade fehlt und wo ich weiterkommen möchte, langfristig. Das hier ist kein, wie du über Nacht morgen 10.000 Follower bekommst. Das ist kein, wie noch mehr Menschen deinen Post liken, aber das wird ein Resultat dessen sein, ein langfristiges, denn wenn du es schaffst, eben diesen Content zu kreieren, dann wirst du irgendwann mehr Zustimmung bekommen, weil die Leute, die dir zustimmen, dir dann von ganzem Herzen zustimmen und nicht mal schnell eben über dein Zitat huschen und sagen, ja, habe ich nichts gegen einzuwenden, kriegt ein Like. (lacht) Also wir gehen wirklich in die Tiefe und das ist das, was ich liebe. (lacht) Ich glaube, das hört man auch ganz deutlich raus. Also wenn du Bock hast und sagst, das ist genau das, dann trag dich noch, Heute am besten in die Warteliste ein, denn ab morgen beginnt schon der Pre-Launch, der Warm-Up. Du kannst das Ganze auch später noch buchen, aber nur über die Warteliste ist eben der Frühbucherpreis möglich und sei dabei auf der Reise zum Confident Content Creator. Der Confident Content Creator ist mutig und selbstbewusst und ihre Ziele sind es, durch eigene Ansätze für etwas bekannt zu werden, was über die drei gegoogelten Tipps oder ein paar hübsche Zitate hinausgeht. Mit ihren Inhalten erreicht sie langfristig die richtigen Menschen und erstellt durch die Kombination ihrer Expertise und Persönlichkeit und Erfahrung Content, der auf emotionaler Ebene einen Mehrwert schafft. Wir werden die Mind and Stories Methode benutzen. Ich werde euch anhand dieser Dinge, die ich in den letzten Monaten erarbeitet habe, nachbringen, wie ich solche Postings erstelle und ich möchte dich inspirieren, mit all den verschiedenen Facetten des Programmes eben genau diesen Content zu kreieren, für den du langfristig wahrgenommen wirst als einzigartige Personenmarke. Also, ich habe noch nie so doll für ein Programm gebrannt. Los geht's und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und nächste Woche hören wir uns wieder bei Content and Coffee mit einem wunderbaren Interview zum Thema achtsames Social Media Marketing. Auch ein Thema, was ich richtig gut finde und was sich da richtig gut einreiht. Wir sprechen über unter anderem, also meine Gästin und ich, über das Thema Zyklus, wie man achtsam vielleicht auch mit seinem eigenen Tagesrhythmus plant und Content mit Leichtigkeit erstellt. Und wie man sich vielleicht auch mal Pausen im Alltag gönnt, wenn man ein kreatives Loch hat. Also schalte auch nächste Woche wieder da ein und ansonsten sehen und hören wir uns auf Instagram.